1: jeans, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, um amigo certo nas horas incertas quando o assunto envolve informações sobre sexualidade e educação sexual. Recentemente, no programa Saia Justa da GNT, a ex-Big Brother e apresentadora Sabrina Sato chamou a atenção das pessoas dizendo que é viciada em vibrador. A declaração suscitou reações variadas em redes sociais. E a apresentadora Angélica também estrelou uma campanha de Dia das Mães em que presenteava a mãe com um vibrador e foi xingada nas redes sociais por uma horda de pessoas desinformadas. Tendo em vista essas e outras notícias relacionadas ao assunto, eu decidi então fazer um episódio para falarmos de vibradores e da possibilidade deles viciarem. Conversei com a psicóloga especialista em relacionamentos e sexualidade Lúcia pesca sobre como se saber se está viciado ou não em vibrador, quais prejuízos esse tipo de vício pode trazer. Vem ouvir que está bem informativo. E antes de irmos para a entrevista, eu gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o Sexo Explícito e possibilitar que nós possamos continuar com o podcast. Por apenas R$10 por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio Episódio pelo aplicativo musical verdinho. Se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir no aplicativo, me dá uma nota alta, hein? E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio! Bom, Lúcia, eu queria começar te perguntando, é, te pedindo, na verdade, para você contar para a gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz.
0: Primeiro, eu queria te agradecer por fazer parte desse momento aqui, num canal bem importante, que é esse teu de levar informação, ou seja, educação sexual para as pessoas. Eu sou Lúcia Pesca, trabalho há mais de 40 anos com sexualidade, terapia de casal, terapia sexual e educação sexual. Eu tenho formação sou psicóloga e fiz minha formação nesta área. Trabalhando também uma coisa importante, que é a ansiedade de desempenho. Não só na relação a dois, como nas relações profissionais também.
1: Interessante. Bom, eu acho difícil imaginar alguns dos meus ouvintes que não sabem o que é um vibrador, mas você poderia explicar para os mais desavisados o que é e quais são os tipos mais populares de vibradores?
0: Eu costumo dizer que vibrador é um amigo que vibra. Amigo porque é aquele objeto, aquela pessoa que está por perto quando a gente quer aliviar, desabafar. E... O vibrador entra na vida das pessoas e não só das mulheres, vejam bem, para trazer um autoconhecimento, eu diria. Não é só para buscar aquilo que ela não tem na relação, mas para buscar o autoconhecimento. Os vibradores mais usados hoje em dia, primeiro é o sugador. Aquele que tem um ventilador ali dentro e que vai, de alguma forma, sugando, seja o clitóris, como sejam os mamilos também. Tem uma intensidade e uma um movimento que leva mais facilmente a mulher a se excitar. O segundo é a varinha mágica, como se chama. Um caule que na, na ponta tem como se fosse uma bola e que a mulher pode, com aquilo, clorar toda a vulva, desde o clitóris até o ânus. E ele, como ele é mais como se fosse uma bolinha de tênis, ele consegue, de alguma forma, pegar todas aquelas regiões. Porque, veja bem, no clitóris é muito fácil, né? Nós temos 8 mil feixes nervosos do clitóris. Então, qualquer coisa que tu botar ali perto pra vibrar, tem mais chances de dar certo. Agora, não é só ali que a mulher tem prazer. Ela tem prazer, outras mulheres têm prazer na entrada da vagina, no períneo, no ânus. Então, tudo isso tem que ser, tô dizendo, naquela região da vulva, né? A varinha mágica também serve muito bem pra isso. E eu recomendo, no início de tudo, as, mulher, as mulheres usam um bullet, como a gente chama. É como se fosse um ovinho, assim, em um, forma de oval, assim, e que tem uma vibração intensa, o mais importante é a vibração, e que a mulher também vai explorando todas essas regiões. Então, a princípio, seriam esses três.
1: Bom, e quais que são os benefícios que o uso de um brinquedo erótico pode trazer?
0: A gente está há tantos anos tentando trazer educação sexual, mas a cultura faz com que as, a, a, as diferenças de gênero sofram muito com o prazer sexual. Então, assim, os homens... como? Eles têm tudo aquilo para fora Ou seja, o pênis é externo Só no tocar na, na cueca No dormir à noite E o estímulo, de, pela educação Os meninos podem, as meninas não As mulheres pouco se tocam Pouco tocam com suas mãos Nos seus genitais O vibrador é como se fosse um intermediário Entre a tua mão e os genitais Algo que a mulher começa A trazer aquilo com mais Aceitação Eu costumo dizer, Priscila, que a gente precisa Antes de colocar o vibrador direto nos genitais, não façam isso, meninas, por favor, usem aquela vibração no teu corpo, no teu rosto, nos teus seios, nos teus braços, nas tuas coxas, para aquela vibração ir fazendo uma conexão com o teu cérebro, porque é muito importante a estação da mulher começa na cabeça, é óbvio. Então, se tu vai permitindo aquela vibração, aquele toque no teu corpo, quando chegar nos genitais, ele já está mais compreendido, entendido. E com isso, consentido também.
1: É um conselho interessante esse.
0: Bom, tem situações
1: em que é mais ou menos recomendado o uso de um vibrador?
0: É, na terapia sexual, o vibrador é uma das, das técnicas que nós usamos. Porque o vibrador serve como autoconhecimento. Então, algumas mulheres que têm dificuldade com seus genitais, algumas mulheres que não conseguem se entregar, algumas mulheres que têm dificuldade na penetração, a gente aconselha o uso do vibrador como uma das técnicas. Na relação a dois, as mulheres que não conseguem ter prazer na penetração, ou seja, em torno de 18 a 20% das mulheres não têm prazer, nem tampouco têm excitação durante a penetração. Então, tu pergunta o ponto G, Y, D, não, o prazer está na vulva, então se durante a penetração ela puder usar o vibrador ao mesmo tempo, ela vai se excitar mais, consequentemente se entregar para aquela relação e não ter dor. O homem, usamos com os homens também o vibrador, alguns homens com dificuldade na ereção, na ejaculação, ejaculação que demora, né? A gente pede que use o vibrador também na base do pênis ou no períneo como uma forma de acelerar a sua excitação. Esses seriam alguns, alguns dos benefícios. Bom, e tendo em
1: vista isso aqui que a gente está conversando... É, eu acho que um assunto que acaba sempre rondando quando se fala de vibradores, quando você vê principalmente celebridades dando entrevistas sobre isso, é possibilidade de vício em vibrador.
0: Existe vício em vibrador? Sim, existe. E o vício no vibrador é tratado na terapia sexual como qualquer outro vício. O vício da masturbação, o vício da, pela pornografia, enfim. O que, que é o vício? Primeiro o vício, depois pelo vibrador. O vício é tudo aquilo que a gente não consegue ter controle e que começa, de alguma forma, a perturbar, a atrapalhar a vida da pessoa. Se a pessoa quer com muita frequência aquilo, aquilo vem para como se fosse um seu de solução. Então, assim, a pessoa que precisa beber. Então ela bebe para esquecer, ela bebe, bebe para ficar alegre. Ela muitas vezes não consegue trabalhar direito, não consegue se relacionar por causa do vício. O vício no vibrador é a mesma coisa, ou seja, é uma busca do prazer imediato. Qualquer ansiedade que a pessoa, as mulheres geralmente têm, elas buscam o vibrador porque ali naquela hora ela põe toda a sua concentração na vibração e, consequentemente, no que pode, a consequência da vibração, né? Que pode vir não só o prazer, como o orgasmo. É como ter fome e sair correndo e comer um chocolate. Tu vai comendo um pedaço atrás do outro e daqui a pouco tu tem um problema, que é a obesidade. No vibrador, tu tem um problema também, se tu usa ele com frequência. Que na relação a dois, tu acaba não tendo mais tanto prazer. Bom.
1: E como que se caracteriza ou se determina que a pessoa pode estar ou não
0: viciada? Justamente pela perda de prazer. Os pacientes vêm nos procurando porque não conseguem mais ter excitação, desejo na relação sem o uso do vibrador ou mesmo não está atrapalhando a vida deles porque eles querem usar o vibrador com intensidade. Ou seja, as pessoas que levam o seu vibrador... Na bolsa, no trabalho, e vira e mexe tem que sair para é, ir em um lugar privado para usar o vibrador. Que não consegue mais se relacionar com uma parceria, porque não sabe muitas vezes como dizer que precisa daquilo e com frequência. Aí nós temos um problema, está incomodando a vida dessa pessoa.
1: É complicado. Além dessa questão do prazer que some, né? Digamos assim, quais podem ser os prejuízos trazidos por esse tipo de vício?
0: A falta de desejo sexual. Que não seja na, na relação com o vibrador a, a entrega, ou seja, a falta de excitação Porque não consegue aceitar a excitação Que não seja com o vibrador Não adianta carícias preliminares Não adianta o toque, não adianta o sexo oral Porque nada vai ser parecido com o vibrador Com isso vai afastando essa pessoa da relação a dois Esse é o principal problema
1: Cria uma espécie de dependência, né? Completamente, exatamente. Bom, mas eu acredito que, apesar de todas essas questões né, relacionadas ao vício, o uso do vibrador é muito interessante para o autoconhecimento, né? É igual tudo na vida, em excesso faz mal, né?
0: É perfeito, Priscila. É, ba é basicamente isso. O vibrador vem para auxiliar o prazer e não para depender dele para ter prazer. E hoje em dia, a coisa mais interessante é ver a quantidade de casais que está conseguindo colocar o vibrador na relação a dois. Como um complemento, não só para o prazer feminino quanto masculino. Então, o que eu vi dizendo tem que ter um amigo que vibra sim. Não só para o autoconhecimento, mas para aumentar e descobrir zonas erógenas e outros tipos de prazeres durante a relação a dois.
1: É outro pensamento que às vezes eu acho que dificulta essa inserção é porque talvez alguns homens sintam que existe algum tipo de competição com o vibrador.
0: É, então foi bom tu trazer isso, porque uma coisa que eu vivo dizendo para as meninas quando vão comprar o seu vibrador é que jamais comprem um vibrador em forma de pênis né, que seja maior do que aquele que ela tem em casa. Porque a fantasia do maior não só faz essa competição que tu estás trazendo, como também a, a de que eu vou sentir prazer com um pênis maior. Então, assim, ó, o vibrador vem para vibrar, entende? Porque, de outras formas, tu compra um, um, uma prótese, uh, um dildo sem vibração, entende? Então, o vibrador, então, não compre nada que seja maior. E, muitas vezes, se puder, vai junto, leva junto, parceiro, porque... Os dois estão escolhendo juntos, que é pra, também para a relação dos dois, né?
1: Esse é um conselho interessante também. E também tem relação com o fato de que nem sempre né, o, o maior na penetração vai trazer um prazer, né? Porque, igual você disse, muitas mulheres não sentem prazer com a penetração apenas.
0: E não, e a, é que a gente tem a fantasia do pênis grande. Por quê? Porque a vida inteira os vídeos pornográficos escolheram seus artistas como pelo tamanho do pênis, pelo diâmetro do pênis e também não podemos esquecer que é, é tudo calculado, é, é reeditado. Então a nossa fantasia é de que aquele pênis lá vai dar prazer porque aquela mulher uiva, geme, então é porque o pênis é bom. Não, gente, que bom é a maneira como se faz. Até porque a gente sabe, né? A média do pênis do homem é 13,9 a 14 centímetros.
1: Que é uma média que já deixa é, os dois envolvidos, todos envolvidos na relação, satisfeitos.
0: Exatamente. Se sabe como usar, né? Porque muitas vezes, o não preparo desta mulher antes é que vai fazer com que aquele pênis Pequeno ou grande, possa machucar ou não ter nenhum efeito lá dentro.
1: Com certeza. Bom,
0: Lúcia, qual
1: conselho você daria a algum dos nossos ouvintes que nunca tenha usado vibrador em nenhuma situação e tenha vontade
0: de experimentar? É parte do que a gente falou aqui hoje. Primeiro, Lembrar que o vibrador não vem substituir nada, ele vem para acrescentar. Acrescentar o prazer, aumentar o conhecimento. Mas eu sempre peço que o, comecem usando esses bullets pequenininhos aí, com bastante vibrador. O que importa para nós é a vibração. Comece usando no corpo, o meu mesmo. Ainda não tem seu vibrador, usa o massajador em casa. Mas use o massageador longe do clitóris inicialmente. O clitóris só vai entrar por último. Não tem como não ter um amigo que vibre em casa.
1: Bacana. Lúcia, eu quero te agradecer muito por ter conversado com a gente sobre esse assunto e queria te pedir para você deixar suas redes sociais e os seus contatos para os ouvintes que queiram continuar essa conversa em outros espaços.
0: Tranquilo. Então, Instagram PsicolúciaPesca. Trends também PsicolúciaPesca, Twitter luciapesca arroba gmail.com
1: bacana demais, Lúcia quero te agradecer mais uma vez por ter falado sobre esse assunto que parece uma coisa simples para algumas pessoas, mas eu sei que ainda tem muitos dos nossos ouvintes que têm receio ou que ainda têm obstáculos a superarem com relação ao uso de brinquedos, então acho muito importante ter essa conversa
0: importante Priscila é o teu trabalho também, nós temos a nossa Associação Brasileira de Estudos de Medicina Sexual, a ABEMS que está tentando trazer a educação sexual mais perto das pessoas. E tu faz a tua parte uh, com, essa, com esse trabalho, com esse podcast. Parabéns também. Muito obrigada. Se toca.
1: Tinha dito há uns episódios atrás que eu provavelmente não daria outras dicas que estão na Netflix, porque eu tava puta da vida com a decisão deles de cobrarem por assinaturas em residências diferentes. Eu ainda tô puta da vida e provavelmente devo cancelar com eles em breve, mas antes disso eu vou indicar um documentário na plataforma que eu não podia deixar de falar a respeito, porque ele é uma produção histórica muito importante de ser assistida no contexto atual, com o ressurgimento do nazifascismo e da extrema direita muito forte em diversos países. O documentário se chama Cabaré Eldorado, alvo dos nazistas, e conta a história do Eldorado, um clube queer que existiu em Berlim, capital da Alemanha, na década de 1920, e que ficou marcado na história como sendo um dos primeiros espaços no século 20 dedicado à diversão e aceitação das pessoas LGBTQIA+, na Europa. A partir da história desse espaço, nós conhecemos vários dos seus frequentadores, que foram figuras históricas Históricas para o movimento LGBTQIA na Europa e entendemos o quanto o regime de Hitler colaborou para a morte e sofrimento de milhões de pessoas, não apenas aquelas que foram confinadas aos campos de concentração. Esse filme me apresentou um personagem fundamental para a história dos estudos em sexualidade no mundo e que eu não conhecia até então, Magnus Hirschfeld, médico e sexólogo alemão, pioneiro na defesa dos direitos homossexuais, fundador do Comitê Científico Comunitário Magnus era judeu e o seu instituto foi o responsável por realizar a primeira defesa institucional dos direitos dos homossexuais e transexuais, inclusive concedendo permissões a pessoas trans de frequentar espaços públicos vestidas como se sentissem mais confortáveis. Lembrando que a gente está falando da década de 20. O filme também traz a história do tenista alemão Gottfried von Kram, conhecido como Barão do Tênis e que conquistou duas vezes do torneio de Roland Garros, mas que teve a carreira profissional destruída depois do regime de Hitler o acusar de ser homossexual, já que por causa dessa acusação, ele foi impedido de competir em várias nações do mundo. Fica então aqui a dica do documentário Cabarel Dourado, Alvo dos Nazistas, um lembrete histórico importante de que o único jeito de não repetirmos as nossas tragédias é buscarmos estudar e nos informarmos que morra na raiz esse ímpeto de extrema-direita que tem ressurgido para que muitos mais não morram por intolerância. Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em podcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais em Instagram, arroba Ativa Prod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções, pelo nosso apoia-se em apoia.se bar sexo explícito podcast, pelo pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato. sexoexplícitopodcast arroba gmail.com Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de agosto. André Santos, Conto Sexo Livre, Danielle Silva, Drica Banelas, Edgar Egaoa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, na arroba sexo podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!